0: START halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu PUSH START
1: ja jestem Dariusz Wadariowoźniak, a ja Pimol, cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie remake'ów i remasterów, może trochę o rebootach. I ten temat już był na podcaście poruszany, ale to było tak dawno temu, nawet sobie spojrzałem, że to chyba było w październiku 2019 roku czyli same początki podcastu Push Start i wtedy dość mocno chaotycznie to to było zrobione i troszeczkę mamy teraz inne przemyślenia, więc myślę, że sobie tak ten temat bardziej rozwiniemy od takiej strony dydaktyczno-naukowej, bo w końcu jesteśmy takimi wybitnymi specjalistami w wyszukiwaniu informacji z internetu, Określimy je również własnymi opiniami. No i co? No i może zaczniemy właśnie od od garści ciekawostek od Pimola.
1: No tutaj jeszcze chciałem właśnie wspomnieć, że wtedy tylko tak naprawdę napomknęliśmy ten temat, a od tego czasu tak naprawdę myślę, że się jeszcze bardziej nasiliło wydawanie remasterów i remake'ów i tak jak wspomniałeś, wynalazłem troszeczkę danych statystyk z internetu i od stycznia 2020 roku wydano y, 74 remake. Y, na wszystkie platformy i gdybyśmy chcieli wymienić te wszystkie tytuły, myślę, że by mhm. zajęło to trochę czasu. No i no 74 pozycje, Grubo. no to dość sporo. Mhm.
0: To wtedy, wtedy to był taki, wtedy to był taki y, wysyp jakichś takich odświeżonych wersji gier i tak dalej, remake'ów. Znaczy tak, y, one były, nie, w sensie zawsze te remake i remastery wychodziły, tylko one się nikt tak nie nazywały. Po prostu wiesz, jak wychodziła, przykładowo, nie wiem, był przełom generacji między PS2 a PS5, i wychodziła tam powiedzmy we wrześniu FIFA na, na PS2, a w listopadzie pojawiło się PlayStation 3, tak, no to na PlayStation 3 wychodziła FIFA znowu, tak, ta sama. Trochę lepszej grafice, trochę z lepszymi rozdzielczościami i tak dalej, nie, ale. To była dalej ta sama gra, a teraz wydaliby Fifa 20 coś tam, coś tam, remaster na przykład, nie? Więc to jest tego typu problem. Akurat może Fifa jest złym, złym przykładem, bo Fifa dalej w ten, w ten sposób wychodzi, ale coraz częściej jest tak robione, że mamy jakąś produkcję schyłku generacji, a potem wychodzi jej wersja HD, nie wiem, 4K, HDR, Directors Cut, Remaster, coś, coś w tym stylu,
1: nie? No tak, no ale rozumiem, jeżeli to jest na schyłku generacji, jeżeli przechodzimy z, załóżmy, strój z, z PS3 na PS4, no to wiadomo, nie mamy tej wstecznej kompatybilności, więc myślę, że każdy chciałby móc zagrać jeszcze na nowym sprzęcie w te same gry, więc tu uważam, że między generacjami to jest jak najbardziej.
0: Znaczy, tutaj tutaj jestem akurat po tej stronie, że uważam, że takie remastery są potrzebne, bo ja niejednokrotnie niejednokrotnie próbowałem zagrać w jakiś bardzo stary, archaiczny tytuł. Nie mówię tutaj o gierkach sprzed 10 czy tam 15 lat, tylko właśnie w tytułach starszych. I po pierwsze, bardzo duży odsetek tych gier ma problem z uruchomieniem, co prawda teraz mamy Eregoga i większość tych gierek jest przygotowana na, na nowe systemy operacyjne. I tak naprawdę właściwie też bym nie nazwał remasterem w takim razie, bo skoro jakaś gierka chodziła pod DOS-em, a teraz mamy ją przygotowaną pod Windowsa 10 czy tam 11, no to w jakiś sposób jest tam ona zremasterowana, tak? Do tego bym właśnie dodał tą to, 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 to dużą pulę gierek, w których Współczesny gracz, tam powiedzmy dwudziestolatek, nie był w stanie nigdy wcześniej zagrać, tak, Bo albo go nie było na świecie, i odparł sobie takiego mysta oryginalnego teraz. Chciałbyś w niego grać tak
1: szczerze? No, powiem szczerze, no może nie, no ale tego remastera nowego bardzo chętnie. Zwłaszcza, że pierwszy raz jak grałem w mysta to był rok 98. No i wtedy, powiem szczerze, te wszystkie zagadki były dla mnie nie do przejścia, natomiast dzisiaj, jak przechodziłem, no nie dzisiaj konkretnie, ale ostatnio, to nawet sprawiło mi to przyjemność i było całkiem całkiem sympatyczne.
0: Mhm. Dobra, wróćmy do, może tak do agendy, już po części, tak, znaczy fajnie się gada i w ogóle, fajnie się płynie, ale zahaczmy o jakieś takie pytania pomocnicze. Częściowo żeśmy na że ten temat odpowiedzieli, ale myślę, że jest jeszcze warty dość mocno rozwinięcia, czyli dlaczego mamy taki wysyp tych remasterów i remake'ów?
1: To znaczy wydaje mi się, że ten wysyp jest spowodowany tym, że y, mamy przejście pokoleniowe. I teraz, obecnie, w cudzysłowie, nasze dzieci, czyli tam, nie wiem, 12, 15, 20 lat dzieciaki, teraz mają możliwość zagrania w te gry, w które graliśmy my. I wydaje mi się, że to jest taka, nie wiem jak to nazwać, przeskok pokoleniowy, że... Producenci gier nie mają już pomysłu na nic innego i chcą wykorzystać to, co się sprawdziło w naszym przypadku i po prostu będą to dalej ciągnąć, żeby obrócić jeszcze raz pieniądzem, żeby zrobić deal. Ciężko mi powiedzieć. Uważam, że w każdym razie jest to na pewno spowodowane tym przejściem pokoleniowym.
0: Ja mam takie spostrzeżenie też, że... Oni chcą zrobić taki efekt kuli śnieżnej, która już dawno została sturlana, stoczyła się i oni chcą ją wepnąć jeszcze raz i puścić ponownie. I trochę to, właściwie mam wrażenie, że dość mocno działa, bo grając na nostalgii są w stanie najwięcej ugrać, wypuszczając dobry remake, remaster jakiejś produkcji, która powiedzmy była popularna te 20 lat temu, to jest po prostu... tam gdzieś czytałem w jakichś takich szacunkach, że około 40% graczy, którzy kiedyś grali i zachwycali się daną produkcją chętnie kupuje remaster czy remake tej, tej, tej gierki i właśnie z mojej perspektywy świetnym przykładem jest mafia, Divin- 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 Edition, Divinity Edition wylew. Która ja po prostu samą gierkę mafię uwielbiałem i osobiście mi zupełnie nie przeszkadzała jej oprawa graficzna w dzisiejszych czasach, bo tam ten rok czy dwa lata temu sobie grałem w tą pierwszą mafię w oryginale i bardzo mi się podobało. Dalej się uruchamiała bez większych problemów na, na, na współczesnym sprzęcie. Graficznie to nie powalało, ale miałem ten klimat, nie? I gierka, w której zakochałem się za dzieciaka, mogłem sobie w nią dalej grać. I w momencie, kiedy wyszedł ten, ten remake no to po prostu super. miałem tą samą fabułę, te same misje powiedzmy, ten sam, tą samą mapę, ten sam świat, który znałem w nowej, turboładnej szacie graficznej. I w momencie, kiedy masa takich ludzi jak ja kupiła tą grę, ta gra zaczęła, zrobiła się troszeczkę taka hype'owana na zasadzie. Dużo ludzi ją kupuje, dużo ludzi o niej mówi, w social mediach i tak dalej. Pojawiają się materiały na YouTubie, no to automatycznie młodzi gracze, którzy pierwszej Mafii nie pamiętają, tak? Bo, bo wyszło za czasów, kiedy nie było ich na świecie albo byli bardzo mali. Nagle zaczynają się interesować, co to jest ta mafia. Widzicie, jaka właśnie kupują tę grę i odkrywają tę grę po raz pierwszy. Są w stanie zakochać się w marce. I to jest też taka dobra baza pod wypuszczenie, powiedzmy, części czwartej na przykład, tak? No bo tam była dwójka, trójka, powiedzmy, że może trójka już nie była najlepsza, ale to jest d- d- budowanie nowej fanbazy, która będzie chciała czwórki, nie? No, bo to jest normalne, hmm. że z wiekiem coraz mniej mamy czasu na granie, coraz mniej gramy, dużo tych graczy odchodzi nie tylko od grania, ale po prostu, jesteśmy już starymi ludźmi, nie? więc... Dobra, może troszeczkę za grubo pojechałem, ale okej, okay. wiecie o co chodzi, nie? Więc zbudowanie po prostu kolejnego pokolenia, który będzie zachwycone daną produkcją, jest świetnym pomysłem, bo można dojść po prostu uniwersum, franczyzę do oporu, nie?
1: Dokładnie, no. Tu jest kwestia tego, że oni tworzą to, po to, żeby zarobić. Natomiast y, też myślę, że my trochę też się tego domagamy, mhm. właśnie jako stare, 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 ludki. No i właśnie, to też jest. Gdyby nie to, że to też jest jeszcze moim
0: zdaniem trochę kwestia nie. tego, z drugiej strony z drugiej perspektywy, że to jest tak naprawdę sprzedawanie gierki, która ma 20 lat za pełną cenę, y, tak naprawdę niewielkim nakładem pracy. W większości przypadków nie, no bo ok, umówmy się, y, trzeba napisać, powiedzmy, nowy silnik. Y, Chociaż w przypadku takiej mafii to był po prostu silnik trójki, więc silnik już mieli, trzeba było po prostu zrobić tylko nowe modele, nowe grafikę. Dialogi były napisane, fabuła była napisana, e, miejscówki wszystkie były rozpisane, jak mają wyglądać, gdzie być i tak dalej. Więc tak naprawdę powiedzmy, że e, przy tych dobrych, e, takich napracowanych e, remake'ach, remasterach, e, Właściwie chyba remake'ach, nie? Zrobienie gry od nowa. To powiedzmy, że tam mm. masz jakieś 40% gry już gotowej, nie? Więc musisz tylko dołożyć te 60%, żeby sprzedać grę za, za pełną cenę. Więc tak naprawdę masz duży zysk już na, na samym starcie, nie? W przypadku tych tanich takich remasterów, znaczy... gdzie tam jest podciągana tylko coś grafiki i dalej jest to samo ten sam silnik, no to, to jest jeszcze większy skok na kasę troszeczkę, nie?
1: Bo tak naprawdę no, 10%... Przy przy remasterach się zgodzę, natomiast przy remake'ach wydaje mi się, że należałoby spojrzeć też trochę z drugiej strony, bo Okej, okay, historię mamy, fabułę mamy, natomiast yy, ja mam takie wrażenie, że czasem praca nad czymś już gotowym może być dużo cięższa niż yy, zrobienie czegoś od nowa. Myślę, że to zależy. Tutaj... Myślę, że to zależy,
0: bo sporo ostatnim czasu właśnie czytałem jakiś tam artykułów o Diablo 2 Resurrected, o Demon Soulsach mm-hmm. tych z- zremasterowanych i tak dalej. I okazuje się, że na przykład w przypadku takiego Diablo przez długi okres czasu remaster czy remake nie był możliwy, bo się okazało, że zaginął kod źródłowy gry. W momencie, w którym mieli ten kod źródłowy gry, już odzyskali, okazało się, że tam jest duży bałagan. Więc tak naprawdę pracy mieli mhm. relatywnie dużo, nie? bo chcieli zachować wierność oryginału, że były te same błędy, które występowały i nie zostały załatane tylko dlatego, że cieszyły się jakąś wielką popularnością, e, jakieś tam wiesz, sekrety, mhm. działanie fizyki i tak dalej. Nie? Chcieli, żeby to wszystko sobie zostało, więc musieli tak jakby jeden do jeden przepisać e, oryginalną grę. Nie? Dokładając do niej po prostu nowe elementy, tam jak oświetlenie, nowe modele i tak dalej, nie? ale bazowało to na, na, na tym silniku pierwowzoru. Tak samo było z tym remakiem, czy tam Remasterem Demon Soulsów, gdzie po prostu Bluepoint, bo Bluepoint robił, Polacy robili. Dostali oryginalny kod gry i bazując na oryginalnym kodzie gry, tam nic nie mieszali, tylko robili nową szatę graficzną do tego, nowe oświetlenie i tak dalej. Fizyka, te wszystkie takie elementy gameplayowe bezpośrednio zostały takie same, ponieważ kod był dobrej jakości nie mieli z tym dużo roboty, nie? Zresztą tak samo było z w WMD bodajże, które jakiś czas temu, znaczy już dawno pojawiły się na, na rynku i też czytałem jakiś artykuł, że twórcy zastanawiali się Dlaczego ludzie chcieli grać w Worms Armageddon, a w późniejsze Wormsy już nie cieszyły się taką fa- dużą popularnością. I okazało się, że y- całym tak jakby clue jest fizyka, system fizyki, który jest, więc stwierdzili, że ok, skoro im się to podobało, no to weźmy ten, całą tą fizykę, cały silnik gry, przerzućmy go na, na współczesne czasy, na dądowej do, oprawy graficznej i zróbmy znowu taką samą grę właściwie, nie?
1: No, ale tego ludzie tak naprawdę wymagają. No tutaj, myślę, prostota właśnie przygotowania remake'ów czy remasterów jest w tym, że wiemy czegoś, jakiego odzewu się mniej więcej spodziewać na dany tytuł. To jest tak naprawdę taki gotowiec. Mhm. Dostaliśmy informacje z poprzedniej klasy, jakie będą egzaminy, dostajemy gotowca, jedziemy, jedziemy do przodu, coś tylko zmieniamy i, i jest ok. I wiemy, że mamy zdane, nie? Mhm. Tutaj myślę takim rozwiązaniem właśnie są remastery i remakey, dlatego też y, w pewnym momencie one zyskały taką popularność, bo y, baza gier też y, wydaje mi się, że już jest tak rozrośnięta, że jest z czego czerpać do tych remasterów i remake'ów. Wyobraźmy sobie, że ktoś próbuje zrobić remaster w 98 czy tam 96 roku i nie wiem, y, będzie remasterował Arkanoid albo nie wiem... Ponga? No, to był... Chociaż to też pewnie miało miejsce. Znaczy,
0: no, myślę, że koncepcja <grym> została zachowana pod inną nazwą, nie? Ale nie, tutaj, tutaj <grym> jak najbardziej się z tobą zgodzę. Druga kwestia jest taka, że no, uważam, że niektórzy wydawcy idą tak po najniższej linii oporu, nie? W sensie jak nie mamy co wypuścić, w sensie te okresy mamy, to, to jest tak, to jest znowu problem, który jest tam wielowątkowy, nie? Bo gracze są więcej, lepiej, dopracowanych, większych światów, fajniejszych fabuł i tak dalej. I to jest właśnie kolejny tutaj, że te innowacje równa się czy, czy równają się klapie finansowej, czy, czy to się w ogóle spina, nie? w sensie rozwlekanie tych procesów produkcyjnych na bardzo długi okres czasu i trzeba wtedy mieć kilkanaście, kilkadziesiąt oddziałów deweloperskich, które będą produkowały nam gry, żeby te gry zaczęły nam wychodzić w miarę systematycznie. I mam wrażenie, że właśnie najlepszym przykładem tego jest Sony, bo Sony gdzieś się zapętliło w tym takim swoim Cyklu wydawniczym, że tam co trzy miesiące mamy jakiegoś ekskluzywa, co, co pół roku jest to duża, fajna gra, a pośrodku między dwoma dużymi premierami jest coś mniejszego, coś nowego, coś do testowania, czy coś się odbiorcom spodoba i tak dalej, nie? Więc masz co trzy miesiące jakąś fajną gierkę, która jest ekskluzywna na Twoją konsolę i ty, ty, ty chcesz w nią grać, nie? Ale w momencie, w którym te procesy produkcyjne się poprzedłużały, nagle im się to troszeczkę rozjechało. Nie? I nagle się okazuje, że już nie są w stanie dostarczyć dwóch dużych gier i dwóch małych gier rocznie, tak? bo opóźnienia, bo COVID, bo coś tam i tak dalej. I nagle się okazało, że mają masę nowych graczy, no bo tam powiedzmy, no, nie, nie mam statystyk teraz w nich otwartych, więc trochę zmyślam, ale powiedzmy, że mamy tam... X graczy pamiętających PlayStation 2 i grających w gry z PlayStation 2 i mamy dwa X graczy posiadających PlayStation 5, nie? dla których to jest pierwsza konsola na przykład, nie? Yy, I oni hmm. pierwszy raz są w ogóle z marką PlayStation, więc y, super jest sprzedać im grę, którą już mamy, jeszcze raz, nie? I y, o ile, tak jak żeśmy wspomnieli, że mamy te, te remake, gdzie tam jest na nowy silnik przenoszona gra, ma lepszą grafikę, lepsze animacje i tak dalej, super, nie? Rewelacja. Ale w momencie, w którym bierzemy sobie takiego Uncharted i wydajemy go trzeci raz na, na trzecią generację konsol, podciągając z nim tylko rozdzielczość y, Robiąc ewentualnie nowe tekstury, no bo z 720p do 4k nie, nie rozciągniesz, więc po prostu bierzesz sobie teksturę mm-hmm. 720p chociaż też też widziałem, że są algorytmy, które to potrafią nie. i generujesz sobie teksturę 4K i, i wklejasz i dalej masz ten sam silnik, to samo strzelanie, tą samą fabułę, tylko lepszą rozdzielczość i znowu po raz trzeci sprzedajesz grę za tą samą cenę tylko i wyłącznie dlatego, że są ludzie, którzy nigdy wcześniej w to nie grali i są w stanie zapłacić za to, bo, bo nie mają poprzedniej konsoli na przykład, a wsteczna kompatybilność nie działa w tym wypadku albo nie wyszła na poprzednią konsolę gra, no to zresztą to ja byłem najlepszym przypadkiem tego przypadku PlayStation 4, że to była moja tak jakby pierwsza poważna styczność z konsolą PlayStation. Gdzieś tam miałem przelotnie dwójkę, trójkę, ale w teksy nie grałem, więc ja na czwórkę kupiłem wszystkie możliwe Unchartety, The Last of i wszystkie gierki, które gdzieś tam na przestrzeni lat wychodziły, które mnie interesowały pod względem fabuły i w ogóle samego fenomenu bycia ogromna ekskluzywną, za to wszystko nadrabiałem. Więc y, nagle w okienka wydawnicze wkleja się po prostu kierki jeszcze raz po raz kolejny, żeby nie było, że nic na naszą konsolę nie wychodzi. Może się trochę mylę, może troszeczkę to jest przepełnione moim ostatnim hejtem na, na Sony, no ale cóż, bywa. Mam prawo mieć własną opinię w tym temacie.
1: Pewnie, że tak. Natomiast akurat Sony dla mnie jest takim wyjątkowym przypadkiem, jeżeli chodzi o remastery i remake, bo nie ma tej wstecznej kompatybilności. PC, wiadomo, Zależy od sprzętu, zależy ewentualnie od systemu operacyjnego, natomiast przy dobrych wiatrach da się wszystko odpalić. Mm-hmm. Masz natomiast pokominamy. przy... tak, konsola Xboxa, no generalnie prawie zawsze miała też tą kompatybilność. Y- Sony, myślę, jest takim właśnie wyjątkiem, który powoduje namnażanie się tych rem- remasterów przede wszystkim. I dla mnie takim genialnym przykładem właśnie gry, która się fajnie sprzedaje i którą właśnie Sony popchnęło po raz trzeci już na swoje konsole, jest GTA V. Mhm. Znaczy to nie tylko... Bo wyszło to przecież tylko... na przełomie generacji.
0: Tak. ale to jest w ogóle, to Rockstar to jest w ogóle fenomenem, że na trzecią generację to jest, sprzedaje właściwie tą samą grę, nie? Bo... I na Xbox. No, tak, ale i... tylko, na
1: kons- tylko na PlayStation. Y... Bo na Xboxie ona dalej tak, po prostuje. Na
0: Xboxie dalej jest. Bo Xbox ma tą politykę Smart Deliveries, tak? I właśnie hmm. gdzieś takie plotki krążyły. To nie jest w ogóle potwierdzona informacja. Ale gdzieś kiedyś obiło mi się oczy, że właśnie gracze PS5 będą musieli kupić. Żeby mieć te ulepszenia graficzne, będą musieli kupić grę po raz kolejny, a na Xboxie one po prostu będą w formie patcha dla posiadaczy tej edycji z Xboxa One. Nie? Ale to może, mhm. może się okazać, że tak nie będzie, nie? bo to Rockstar jest skryty. No, gdzieś, też
1: mi się, gdzieś też mi się obiło, natomiast no, generalnie polityka Microsoftu właśnie w tej kwestii mi się podoba, że mhm. też nie ma tak dużo wtedy tych remasterów. I nawet, jest taki skok na kasę. I nawet
0: te stare gierki za darmo są y, podciągane do wyższych rozdzielczości. Faktycznie, może nie zawsze wyglądają one mm. tak jak y, remastery od Sony, no ale masz za darmo możliwość uruchomienia gry na 4K i nie kujecie bardzo w oczy, nie? Więc to jest tego typu kwestia. No, dokładnie. Y, dobra, no to co z tą innowacyjnością? Czy to tak. się równa klapa finansowa, czy opłaca się inwestować w nowe technologie, w nowe pomysły, w nowe y, jakieś zabiegi związane z produkcją gier i tak dalej? Czy czy, czy lepiej wydawać gierki te same w kółko.
1: Dla mnie tutaj takim fajnym przykładem jest, o ile nie boimy się hejtu w internecie i mamy pewną pozycję rynkową, to jest właśnie, myślę, Cyberpunk 2077, który wprowadził niby coś innowacyjnego, wprowadził jakieś nowości, Mamy nową historię, mamy nowy świat, mamy nowe wszystko dookoła, natomiast no tutaj to sparzenie się o pewne niedoróbki, tylko tak jak kiedyś rozmawialiśmy, no te niedoróbki są nieuniknione w dzisiejszych czasach, zwłaszcza jak nas goni termin. Możemy albo coś odwlekać jeszcze bardziej i się nastawiać na hejt, że coś odwlekamy, albo wypuścić coś nie do końca skończonego i też się narazić na hejt, więc tutaj, tak jak mówię, no innowacyjność dla mnie nie tyle musi się równać z klapą finansową, bo jak wiemy, tutaj redzi nie wyszli na tym aż tak tragicznie, natomiast trzeba mieć na pewno dużo nerwów i dużo samozaparcia do tego, żeby później wysłuchiwać hejtu graczy.
0: A mi się wydaje, że remake'y i remaster'y stały się troszeczkę, albo stają się, troszeczkę takim kołem zamachowym dla branży. I o co mi tutaj chodzi, że e, fajnie jest mieć jakieś pewne źródło dochodu, które ci powiedzmy e, raz na kwartał, czy tam raz na pół roku, rok, whatever, wprowadzi jakąś pulę świeżych pieniędzy w obrót niskim kosztem. E, I to, są, to właśnie to robi Sony, to robi Rockstar, wydając po raz kolejny GTA, 5, na, na kolejne platformy, wydając pacze do online, na nowe eventy i tak dalej, a jednocześnie te same firmy, czy, czy Blizzard, który po raz kolejny wydaje jakiś remaster, WoWa Classic i tak bo wiedzą, że tam są ludzie, że to kupią ludzie w ciemno i na pewno, nie? Jeżeli zrobimy to przyzwoicie, to niskim nakładem kasy będziemy mieli e, przypływ nowych graczy, czy przypływ starych graczy, którzy kiedyś grali w te gry, oni nam zostawią pieniądze i powiedzmy, że ta skala e, tak jakby dochodów będzie zdecydowanie większa. I e, pokrywamy sobie środki produkcji tego remastera, i tą d- większą pulę możemy wydawać na funkcjonowanie studia, które będzie w tym samym czasie wymyślało coś innowacyjnego. I właśnie jak mówiłem o, o Rockstarze, to mam na myśli, że GTA 5 było sobie tyle lat i to już jest, nie wiem, ósmy rok, jak ono będzie nie wiem, może mi się wydaje, ale, mm, gdzieś tak. ale coś koło tego i cały czas jest w topkach sprzedaży. Wystarczyło, że dali przez jeden miesiąc z Africo na Epiku i okazało się, że przy rozgracze był olbrzymi, ludzie kupują w grze walutę, wydają na mikrotransakcje, część ludzi zagapiła się, że była darmówka, nie kupiła, a koledzy grają, więc też znowu kupiło, wychodzi na kolejną konsolę, więc znowu kupię gierkę, którą mam już na trzech platformach, to kupię jeszcze raz, bo co mi szkodzi bo ktoś tam gra, bo, bo mam się z kim, z kim się dobrze bawię i tak dalej, a po prostu lubię tą grę na przykład. I w tym samym czasie trwają prace nad Red Deadem 2 i Red Dead 2 wychodzi jest świetną, genialną gierką, pełną innowacyjności, pełną fajnych nowych zabiegów i czymś co myślę nie mogłoby znaczy nie miałoby szansy powstać w takiej formie jak jej powstało gdyby nie GTA. Bo nie mogliby za- założyć w ciemno, że ta gra się dobrze sprzeda że ta gra będzie hitem Yy, stosując takie zabiegi, jakie stosowali, nie? Bo mogłoby się okazać, że, że jednak nie. Ludzie tego nie łyknęli i nagle nie pokrywają nam się koszt produkcji albo ledwo co i nie mamy na kolejny tytuł. A tak to GTA 5 zarabia pieniądze, zarabiało, natukło pieniędzy, zrobili Red Dead, a podejrzewam, że Red Dead im wyszedł na zero z pieniędzy z GTA. To są takie moje spekulacje, nie? I wtedy wszystko, co zarobili mhm. na Red Deadzie mogli na przykład wpakować w kolejną gierkę przykładowe GTA 6, które tam powiedzmy, że powstaje, tak? Tak samo teraz jest z tymi remake'ami trylogii, tak? Ludzie lubią trójkę Vice City i San Andreas, uważają to za świetne gierki. Czemu tego nie wydać po raz kolejny? Nawet jeżeli to będzie pół ceny, powiedzmy. Tam nie będzie to 299 zł, tylko 150 czy 160 to i tak dużo ludzi te gierki kupi, dużo ludzi w te gierki nie grało, dla dużej liczby ludzi te gierki są kultowe, zarabią pieniądze, załatają sobie powiedzmy luki budżetowe czy bieżące wydatki, będą mieli dalej na produkcję kolejnego hitu, gdzie będą mogli się bawić zabiegami narracyjnymi i innymi takimi rzeczami, nie?
1: No myślę, że tak, natomiast tutaj też mówiłeś o Red, Dead, Red Deadzie dwójce, że musieli mieć taki przełom, jak gdyby, że nie byli pewni, czy to się sprzeda. Myślę, że jedynka też powodowała troszeczkę tego, że ludzie chcieli w to zagrać i czekali na tą grę, tak jak teraz wszyscy czekają na szóstkę. Nie, ale nie, to wiesz, to, to, że tam
0: część ludzi czekało, mhm. bardziej mi chodzi nie o samo uniwersum Red Dead, o co te zabiegi tam, wiesz, mhm. powolne rąbanie drewna, kompletowanie obozu, bandy, no, to tak. jeszcze takie rzeczy, które spowalniały i część ludzi się od tego odbiła, nie?
1: Rozciągały gra, ale mm. w taki sympatyczny sposób, a nie bezsensowny. No, ale właśnie, ja znam
0: masę ludzi, którzy grało, i powiedzą ci, że ta gra to jest gówno, bo się strasznie wolno jeździć koniem, nie? Albo wszędzie trzeba iść na piechotę. I to nie ma sensu, nie? Oni nie tak. lubią
1: to mogą zawsze w pociąg wsiąść w pewnym momencie. No tak, ale wiesz, ja, wiesz, że to ja nie, że tam za- się... Ja zawsze potrafię, wiem, o co chodzi, natomiast no to jest dla mnie czasem takie marudzenie, żeby pomarudzić. mi
0: się właśnie tempo tej gry idealnie wpasowało w klimat, który w tej grze panował i bawiłem się świetnie, ale wiem, że dużo hmm. ludzi bardzo narzekało, że masa ludzi nie skończyła i tak dalej, nie? I przez to może się część ludzi właśnie zrazi do marki i już trójki nie będą chcieli kupić, nie?
1: Ha. Może tak być, natomiast no, patrząc na rozwój rynku gier, myślę, że to wszystko w dalszym ciągu ma sens, a remastery i remaki, będą, myślę, jeszcze bardziej napędzały ten rynek i będą bardziej się rozpędzać. Mhm. Dobra. No to może przejdziemy do kolejnego tak. pytania. Czy jest w ogóle sens wymyślać koło
0: na nowo? I o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, czy nie dotarliśmy przypadkiem do takiego momentu, w elektronicznej rozrywce, że ciężko jest wymyślić jakiś nowy format. Nie, w sensie już wszystkie możliwe krosy i miksy podstawowych gatunków miały miejsce. Już miały te, te gry indie AAA, już były już były sol zborny, indie 2D, 3D, już były strzelanki, strzelanki z elementami RPG, gry akcji z elementami RPG, strzelanko, gry akcji, skradanki. Już mieliśmy tyle możliwości skrzyżowania gatunków, że mam powoli wrażenie, że już nie ma pola do popisu, że powoli docieramy do takiej ściany, gdzie nie bardzo jest w stanie się coś rewolucyjnego wymyślić, nie? że taki strzał jak Battle Royale, to się w tym momencie trafia jeden na miliard właściwie, albo więcej, na biliard nawet. tak? Że już jest ciężko wymyślić coś nowego w znanych gatunkach, co zażre, będzie, będzie fajne, ludzie to kupią, będą się, zajawią się tym, a jednocześnie będzie to powiedzmy w obrębie jakiegoś gatunku albo nowy gatunek.
1: nie? No, wiadomo, im bardziej rynek jest nasycony, tym, tym trudniej o nowe pomysły. Natomiast y, moim zdaniem, w dalszym ciągu jest to jakiś. Jest w dalszym ciągu jakieś pole do popisu, y, bo dopóki nie pokażą czegoś nowego, to nie będziemy wiedzieli, czy jesteśmy przy tej ścianie. Y, ale też myślę, że niekoniecznie trzeba miksować te gatunki. Nie trzeba. Wymyślać de facto koła na nowo, natomiast w tych gatunkach można sięgnąć po coś nowego. Trochę nowe historie, nowe fabuły, bo też mam wrażenie, że większość fabuł w grach jest oparta na dwóch albo trzech schematach. Mhm. Miłość, zemsta i... No o symulatorach, o wyścigach nie mówimy, ale no, o jedną rzecz. Natomiast... No i zemsta z miłości, no to wszystko się zawsze przeplata w jedną jedną stronę, ktoś kogoś zabił, musimy go zabić, albo nie wiem, porwali mi rodziców, albo rodzice utonęli, jestem sierotą, w ogóle w grach zauważyłem, że jest bardzo dużo sierot. To jest kwestia tego, że tak jak w filmach, tak jak w książkach, wydaje mi się, że jesteśmy tutaj przy ścianie bardziej kreatywnej niż tego, jakie są nowe gatunki. Chodzi bardziej, myślę, o rozwinięcie właśnie fabularne, niekoniecznie w nowej odsłonie, nie wiem, Red Dead Redemption, w nowej grafice, w jakichś wodotryskach, tylko w ciekawej historii. Mhm.
0: Ja znowu obawiam się <coughs> z takiego schematu, który już tam poniekąd powoli czujemy jako starsi gracze, że zaczną mhm. wykupywać że tak jakby te gatunki ewoluowały przez, przez lata, tak? Od jakichś tam strzelanek pierwszoosobowych typu Wolfenstein, Doom, Duke Nukem, one sobie tam ewoluowały do, do, tam do Call of Duty, do, do GTA i tak dalej, nie? Powiedzmy, że gdzieś tam jakiś ten, ten, ta droga była, a w tym momencie zaczynamy powoli z powrotem wracać do tych elementów właśnie nam znanych z dzieciństwa że Doom z 2016 roku odniósł taki sukces, tylko dlatego, że był czymś świeżym dla większości graczy, a dla ludzi starszych był tą samą grą, którą grali kiedyś, w sensie e, trzeba było podnosić apteczki, siekało się demony i fabuła była kwestią trzeciorzędną. Nie? I walki na arenach. I właśnie on mi się bardzo szybko znudził przez to, że dla mnie to nie było nic odkrywczego, nic innowacyjnego, nie? Dalej to było po prostu to, co już kiedyś znałem. Doom Eternal, Próbował bawić się z elementami platformowymi, no i różnie to wyszło, nie?
1: No nie przypominaj mi nawet. <śmiech> Natomiast tutaj myślę, że to też fajnie naruszy nasze następne pytanie, czyli czy gracze lubią sprawdzone rozwiązania? Tutaj myślę, że z grami zaczyna się robić to, co z modą, czyli co jakiś cykl Wracają te same pomysły, te same sprawdzone rzeczy, bo wchodzi nowe pokolenie, które tego nie zna. I wiedząc o tym, że to się sprawdzało kiedyś, producenci będą po to sięgać i myślę, że to będzie powodowało po prostu nie, ty, nie, nie tyle powrót samych gatunków, to nawet właśnie całych gier w postaci remasterów, remaków. I to jest w tym momencie, myślę, że jesteśmy w tym kulminacyjnym punkcie, bo tak jak wspominałem na początku, 74 remake od 2020, a w produkcji jest kolejnych do końca 2023 roku, jest w produkcji kolejne 34. Mm-hmm. Więc myślę, że my jesteśmy w takim szczycie tego remake'a, remastera.
0: Mm-hmm. No widzisz, ja jestem taką osobą, która... Okay. Lubię sobie odkurzyć jakąś starą gierkę, lubię sobie zagrać w podobną gierkę bazującą na tym samym i tak dalej, ale powiem ci, że coraz częściej łapę się na tym, że albo nie przechodzę gier, albo jakieś premiery mnie nie interesują, bo nie ma w tym nic, co by mnie zaekscytowało tak wiesz,
1: od pierwszego wejrzenia, nie? To, to tak było. No, ses- ale widzisz, no. Wydaje mi się, że my nie jesteśmy już tym targetem. A ja właśnie uważam, dla że ja właśnie
0: uważam, że my jesteśmy targetem, bo y, to w naszych portfelach są teraz pieniądze, nie w
1: no, sensie. <laughs> niby tak, natomiast myślę, że tu właśnie no, może dla trochę starszych y, rodziców niż y, ty, bo ja wiemy, nie mam jeszcze dzieci. Natomiast y, tak jeżeli dzieci mają teraz y, są w wieku nastoletnim y, i też są już w tym świecie gier to może niekoniecznie będziemy grę kupować dla siebie, tylko właśnie dzieciak przyjdzie, powie ta, 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 bo widziałem taką fajną grę, Doom Eternal i ja chciałem pograć. Ty sobie pomyślisz, no tak, Doom Eternal, pograłem 5 minut, znowu to samo, co było 20 lat temu, no ale młody 20 lat temu nie grał i co teraz mu powiesz, nie wiesz, to jest do do, do dupy, nie będziemy kupować, bo... No tak, Bo, bo nie, bo już no, e... grał 20 lat temu i to wtedy było fajne, ale teraz jest okay, B. dobra, jest to jakiś argument, ale z drugiej <laughs>
0: strony, <laughs> słuchaj, to też jest taki argument, że no tak jak wspomniałem, to w moim portfelu są pieniądze, a ostatnie, powiedzmy, rok czasu uważam, że, no, no tak naprawdę rok, tak, od premiery Cyberpunka nie było mhm. żadnej gry, którą bym chciał już teraz zagrać, nie mógł się doczekać, w sensie no z cyberpunkiem było jak było, w sensie ja się tam w nim zakochałem tydzień przed nie? i chciałem go już ograć, ale nie było takiej gierki, która by mnie urzekła, w którą chciałbym grać i grałbym tak, wiesz, nałogowo, że siadam i od rana do wieczora tugę ile tylko mam czasu, żeby tylko przejść tę gierkę, żeby spędzić w chwilę czasu. Było masa gier, które chciałem pograć, ale nie spieszyło mi się z nimi totalnie, w sensie nie uważałem, że muszę teraz już, bo, bo mnie coś omija, nie miałem takiego, wiesz, Mówię, okej, okay, no wyszła taka gierka, no to już było, To no fajnie, pewnie zagram, Na no pewno zagram, to fajna gierka, fajnie to wygląda. Ale żeby mi tak coś, wiesz, nie wiem, czy to już po prostu gdzieś tam ja już wewnętrznie dzieje powoli i, i odechciewa mi się grania w gierki, chociaż nie, bo, bo ciągnie mnie do tego, nie, ale gdzieś mam takie wrażenie, że nie są mnie w stanie gierki przykuć czymś nowym.
1: No ale też myślę, że ten ostatni okres, rok czy dwa, to jest taka trochę zejście z formy, jeżeli chodzi o produkcję gier, no bo też nie ma nic takiego właśnie... Poza cyberpunkiem, który, jak wspomniałeś, tydzień przed dał nam się we znaki, dokładnie to samo zrobiłem, co i ty, czyli zamówiłem sobie przedpremierowo. Natomiast mnie to jeszcze rozpuszcza trochę Game Pass, gdzie te nowości też mi się pojawiają i nawet jeżeli chcę coś ograć, tak jak Scarlet Nexus był grą, którą chciałem ograć i trafił się w Game Passie, no to nie będę go na razie kupował, bo nie ma to najmniejszego sensu. Ale to wiesz, to już, pomijając, to
0: już pomijając samo kupowanie, tak? Ale wyszedł Psycho od dwójka i mam wielką ochotę w niego pograć, jest w Game Passie od premiery. No ale nie ciągnie, wiesz? Nie, nie mam takiego ciśnienia, nie, brakuje mi tego takiego dreszczyku, że, że muszę, że wiesz, nie gram w grę, to myślę o grze że ona tam jest cały czas, że kurczę, muszę sobie tak przeorganizować życie, żebym mógł siąść do grania w, tej, w, to, w tą grę, nie? Żebym sobie musiał wszystko podporządkowywać. Takiego, brakuje mi tylko takiego, wiesz, tych ciarek na plecach, że, że muszę, nie? Nie ma takiej ostatniej gry, która by mnie tak właśnie gdzieś zainteresowała, żebym gdzieś się tam śledził. No bo to u mnie różnie bywa. Niektóre tytuły śledzę od pierwszego zwiastuna i nie mogę się doczekać. Inne gry zakochuję się na tydzień przed premierą. I to, i to jest u mnie totalnie różne, ale... Nie wyszła, tak jak właśnie mówię, w ostatnim roku żadna taka gierka, żebym, żebym cały czas tak myślał. Nawet teraz mieliśmy ostatnio premierę tego Blood for Blood? Bound for Blood? Nie wiem.
1: Zabicie. Dead for Blood. De-
0: nie, nie B be, be for B to jest. mierzy z tym. Mm-hmm. W każdym razie gierki twórców Left for Dead I, i właśnie, kurczę, to jest taka gierka, że chcę sobie w nią pograć, ale znowu, odpaliłem sobie ją na 15 minut. Wiem, że to jest Left for the Dead. Kolejny, tylko pod inną nazwą.
1: Back for Blood. No, back. back for Blood. Back, back for
0: blood nie? I, I z miłą chęcią sobie to z Tobą w koopie pogram. Może się zbierzemy w cztery osoby, będzie, będzie fajna zabawa, będzie fajna gierka do piwa, do pogadania. Ale nie mam takiego ciśnienia na nią, nie? W sensie pamiętam jak wychodził Ledford Dead 2, to miałem straszne ciśnienie, nie mogłem się doczekać tej gry, nie? Żeśmy tam ze znajomymi łoili od dnia premiery i, i wiesz, było, było to napięcie, nie? A teraz po raz kolejny mam wrażenie, że wychodzi to samo i z coraz większą ilością gier. Mam tak, że patrzę sobie na zwiastun premierowy, patrzę sobie na opis gierki, tam jakąś recenzję oglądam i mówię, okej, okay, no okej, okay, fabuła może być fajna, to mnie ciekawi, ale grałem już w to, tylko że w innym settingu, nie?
1: Mhm. No ale to... Mi się ciężko w tym temacie też wypowiedzieć, bo ja bardzo rzadko, nawet jak wcześniej były bardzo głośne tytuły, to nigdy nie miałem właśnie takiego, no nie mogę powiedzieć nigdy, prawie nigdy, nie miałem takiego parcia, że muszę w dniu premiery już w to zagrać. No, nie mogę powiedzieć, że nigdy, bo Fallouty były takim, takimi produkcjami, w które jak tylko słyszałem, że wychodzą, no to musiałem je mieć w dzień albo przed dzień premiery i pierwsze Assassin's Creed, tak do Unity, bo później to niestety się mhm. zaczęło kopi-pasta w większym przypadku, więc no, ale też, też właśnie czuję, że bardziej mnie ciągnie do tych remake'ów, do tych remasterów teraz, niż do nowych gier. Mm-hmm. Niestety, no, myślę, że to jest to bazowanie na nostalgii, na tym, że to jest już coś, co znamy. Wiemy, czego się spodziewać, wiemy, że nam się to podobało, a niekoniecznie rozdrapywać coś kolejnego i sprawdzać, czy a, a może to jest to już, a może jeszcze nie, albo było fajne na trailerze. No ale niekoniecznie mam teraz na to czas yy, i czy chcę to spróbować. No, takie A ja bym
0: właśnie, kurczę, chciał, ja bym właśnie chciał te, ten ryzyko, chciałbym tych przygotowań do ogrywania jakiegoś tytułu. Ja pamiętam, jak wychodziło Diablo 3, to żeśmy ze znajomymi urlopy planowali, żebyśmy mogli grać razem po sieci. Kupowało się prowianty, zgrzewki piwa, siadało się wiesz, na się grało się i gadało. Nie? I, wiesz, brakuje mi tego. Wiem, że niektórzy ludzie tak dalej robią. Nie? Mam znajomych, którzy dalej, teraz było premiera Resurrected, to, to wszyscy chcieli grać w ogóle i się szykowali do, do ogrywania tego. I też brali Wolne i tak dalej, czy premiera kolejnego dodatku do World of Warcraft, czy, czy coś tam. A teraz tak mam wrażenie, że... Znaczy, może to jest po prostu moja gdzieś tam prywatna kwestia, że, że gdzieś tam troszeczkę mi taki to hype padł, ale ja więcej teraz czasu spędzam na szukaniu gierki, która mnie wciągnie na dłużej i będę, właśnie to, to, to jest to, o czym wspomniałem, że będę myślał o grze poza, poza graniem, nie? Że będę sobie podporządkowywał życie dookoła po to, żeby sobie móc pograć, nie? że brakuje mi tego takiego elementu, więcej czasu spędzam na szukaniu właśnie takiej gry, niż na samym graniu teraz.
1: No bo de facto nie ma takiej gry aktualnie, myślę. Ja też, no co prawda, nie oszukujmy się trochę, sytuacja życiowa też wprowadza w taki nastrój i w takie ustawienia, że po prostu człowiek nie myśli o tych grach, bo nie ma na to czasu, no ale... Gdyby się, myślę, trafiła taka propozycja właśnie, jak, nie wiem, by wyszedł aktualnie Fallout 5 czy Fallout 7, coś nowego po 76, to może bym trochę to zmienił. Natomiast nie ma na razie takiej produkcji, która by zapierała dech w piersiach, nie ma nic takiego w zapowiedziach. Powiem szczerze, że nawet ostatnio rzadko zaglądam do jakichś trailerów zapowiedzi, no bo wszystko to, co się pojawia, to jest takie takie nijakie.
0: Też właśnie tak szukam czegoś, co mnie przykuło. Dobra, to może tym pesymistycznym akcentem tym razem (grym) zakończymy ten wspaniały odcinek. Pewnie, bo się rozgadaliśmy. I piszcie nam, czy wy też tak macie jak ja ostatnio, że że więcej czasu szukacie gierki, niż gracie w gierki. Bo mnie to trochę
1: przeraża, smuci mnie to. Albo, jeże, albo jeżeli jesteście lepsi od nas i siedzicie i myślicie o grach poza grami, to też dajcie znać. To jakie to produkcje, jakie to produkcje może, no? Bo ja już, może, ja może już dzisiaj... już dzisiaj zacznę śnić. Ja już
0: dzisiaj, to taki disclaimer, ja już dzisiaj byłem bliski zainstalowania Jakuzy. A to już, jest, to już jest krok od katastrofy, nie? Jak zacznę grać w japońskie gierki, to będziecie mieli mnie na sumieniu. Stanę się mango z jem. Chińskie
1: bajki będziesz grał, o, chociaż. Ale to, ale wtedy to przestanie podcast istnieć, bo jak mango, mango zjeby się biorą za podcast, to one później się wyłączają. Tak, tak to bywa. <laughs> Cześć Jacku. Cześć Jacku, pozdrawiamy. No dobra, trzymajcie się do następnego. Papa. No papa.
0: Zachęcamy do zostawienia lajka, czasu, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Game over.